0: 三百四十七集，七擒七纵平南蛮。上一回咱们说到，魏延按照诸葛亮的吩咐，十五天内连输十五场，丢弃了七个营寨，培养出了兀突骨大王藤甲军的追击习惯，以至于啊，他们看到魏延呢，就习惯性追杀，一路就被魏延引入到了盘蛇谷。这个盘蛇谷呢，已经被诸葛亮布置过了，此刻山谷的出入口都被大火封住。藤甲军是出不去了，唯一的出路呢，就是两边的山坡。不过此处石壁光秃秃的，没有树木，并不容易攀爬。但是再难，它也是条出路。兀突骨大王呢，就跟手下藤甲兵开始想办法攀岩了。但是就在这个时候，突然两边山头丢下很多火把，这些火把落到地上，居然引爆了预先埋伏在地下的火药引线，然后整个山谷就噼里啪啦的炸起来了。顿时是火光四起，引燃了藤甲。这些被无数次浸泡过的油性藤甲是极度的易燃物品，一旦沾上火，根本就无法扑灭，只会火势越烧越旺，会迅速波及到旁边的人。所以呢，不一会儿，盘蛇谷就成了熊熊火海了，所有的藤甲全部被烧着。书上说呀，满谷中火光乱舞，但逢藤甲无有不着。将兀突骨并三万藤甲军烧得互相拥抱，死于盘蛇谷中。哎呀，这是什么场景啊？这些人着火后居然疼得互相拥抱？哎，估计啊是迅速缺氧，然后被火给粘在一块，活活烧死的。另外呢，诸葛亮预先让人在地下埋伏了铁炮。什么是铁炮呢？其实呢是一种铁块，这些铁块啊被炸药炸出地面，直接飞向藤甲军。有些藤甲军还没被火烧死，但已经被这些铁块给砸得头脸粉碎了。哎呀，一个恐怖的三万人爆炸火烧现场，那简直是惨不忍睹。这就是一个露天的火葬场啊！当时整个山谷中无人幸免，山谷中臭气熏天，就像地狱。诸葛亮在山坡高处看到这个场面，他忍不住落泪了。他说。我、哦、虽有功于社稷，必定折寿啊！哎呀，这个诸葛亮啊，出兵南蛮多少次擒获蛮兵，他都是放生的。在此地，他采取的都是宽大政策。若不是藤甲兵实在厉害，也不至于逼诸葛亮下此狠手啊！想当年战国时期，秦国大将白起坑杀赵国四十万大军，使白起落下一个人屠的称号。在世人眼里呢？白起就是魔鬼了，就算是在战场上杀人太多也是有罪啊。诸葛亮用兵一向是以取胜为主，不以杀人为乐。这一次杀掉这么多蛮兵，诸葛亮自然也是十分伤感。就像他说的：“折寿啊。”话说呢，兀突骨大王这就生死盘蛇谷了。那么孟获呢？他在哪儿呢？前面说过，因为孟获呢，似乎比较有脑子。所以啊，他跟兀突骨大王是有分工的。兀突骨带藤甲兵冲在前面，孟获呢像智囊军师一样坐镇后方。今天兀突骨大王出门追击魏延，就留下孟获等在营寨中了。大约呢是兀突骨他们刚到盘蛇谷的时候，孟获的大寨前呢突然来了一千多个南蛮兵。这些人呢、啊、突然过来拜见孟获，他们说自己呢是大王本洞之人，前面不得已投降了蜀军。如今得知大王打过来，特地来助战的。他们还说，前方乌戈国兵跟蜀军大战，诸葛亮啊已经被围在盘蛇谷中了，快要玩完了。大王赶紧前去接应吧。孟获很高兴，哈哈，果然不出自己所料，早料到诸葛亮黔驴技穷了。既然五图谷获得了大胜，孟获呢，赶紧带上所有人，由这群刚刚回归本部的兄弟带路，准备前去分享胜利果实了。快到盘蛇谷的时候，孟获发现前方火光熊熊，空气中是臭气难闻。孟获呢，立刻反应过来了，藤甲军被烧了，哎呀，中计了！孟获呢，赶紧准备退兵。哎，等你反应过来再撤退，显然是不可能的。这个时候呢，左边张嶷，右边马忠两路蜀军啊，就杀出来了。还没等孟获反抗，刚刚为孟获带路的所谓洞中兄弟啊，突然造反了。他们也跟着擒拿孟获，以及跟随他的那些宗族党羽了。孟获定睛一看，哎呀，什么兄弟呀、啊？这些人中大半都是蜀军办的呀！前面自己没在意，这会儿才看清楚。可是已经来不及了。既然如此呢，孟获啊，立刻撇下众人，自己想办法就杀出了重围，钻入山间小路就逃跑了。确实哈，这个当首领的反应就是比别人快。孟获呢，总是比较清醒，可以快速判定情况。该跑的时候啊，他毫不犹豫。可是他跑着跑着进入了山坳，居然呢又碰到了一群人马。这群人中间啊，还围着一辆小车。哼，得了，不用猜了，还有谁能坐小车呀？哎，对了，就是诸葛亮。诸葛亮身穿道袍，手拿羽扇，就在前面等着孟获呢。只听诸葛亮一声大喊：“反贼孟获！”这一次又如何？孟获见到诸葛亮是吓死了，赶紧勒马，还想往后逃。哎，这简直就是做梦了！诸葛亮会让你再跑吗？孟获一转身，马岱就冲出来了，一把就把孟获给活捉过去了。孟获被马岱捉到诸葛亮的大寨，又跟家人碰面了。原来啊，他的祝融夫人和家族老小一个都没跑掉，全被王平、张毅的大军给捉到了。也就是说，孟获家族全部落网了。再说诸葛亮获胜之后回到大寨，闲身帐与众将复盘这次战役的成功。确实啊，战争是胜利了，但大家呢还是云里雾里的。这到底是怎么获胜的呢？自己在其中到底起了什么作用呢？大家也都挺好奇的哈。于是呢，诸葛亮这就给大家解惑了。本次战争的胜利呢，一共有几个方面哈。第一，诸葛亮算准孟获的小聪明，所以呢，在树林里头空设旌旗。让孟获他们误以为诸葛亮啊真的是在茂密树林中有伏兵。第二，之所以让魏延连输十五阵，就是为了坚定孟获他们的错觉。第三，盘蛇谷的十台黑车中藏着火炮，这些火炮呢是在成都的时候就造好的，一直藏在黑车中。第四，盘蛇谷地面埋的呢就是黑车里头的火炮，这是一种特制的火炮，一炮之中藏着九炮，每隔三十步埋一个，中间用竹竿相连。竹竿中灌上火药为引线，这样一个炮点燃之后，其他的也就被牵连了。这也就是牵一发而动整个山谷啊。第五预先呢，诸葛亮还让赵云准备了草车、大木头和乱石头，这些呢就安排在盘蛇谷的出口处，也就是兀突骨大王他们最先看到的那些着火的车子。以上种种呢，就是诸葛亮在盘蛇谷杀灭乌戈国的所有准备工作了。末了，诸葛亮再度感慨痛惜。对于藤甲兵，非火攻不得取胜。但是就这样灭了乌戈国，诸葛亮呢也说这是自己的大罪呀、啊。哎呀，战争残忍，哪一场又不是罪孽呢？想想原子弹的杀伤力吧。哎呀，不过不管怎么说，面对刀枪不入的藤甲兵，蜀军啊已经都很害怕惊悚了。如今丞相智谋消灭了这群野蛮人，众将领嘛还是很欣慰的。在那个不是你死就是我活的时刻，谁都不想自己死嘛。好了，这边复盘结束，诸葛亮呢就要审问战俘了，下令将孟获押上来。诸葛亮呢看到孟获，却没有说一句话，只吩咐啊给他们松绑，然后呢让人在另一个军帐里头安排酒食，让孟获和他的夫人、小舅子以及家族众人在那儿吃喝。孟获觉得呀自己这一次是死定了，这一桌呢估计就是断头饭了。索性呢，孟获也就一顿吃喝了。过了一会儿，过来一个蜀国官员呢、啊，来传丞相令。他对孟获说：“丞相啊，不想见你了，你赶紧回去召集人马，再来与我们决胜负吧。啊，你快走吧。”啊，不是下令来判决自己吗？孟获简直不敢相信自己的耳朵哈。虽然孟获是一直不服，但这回孟获找来了魔兽一般的兀突骨大王和他刀枪不入的藤甲军。这些人在孟获眼里，那就是超级王牌了。可是，就连这样的超级王牌也被诸葛亮给烧灭了，可见诸葛亮的手段呐、啊，非凡人所有。如今被捉，孟获唯一在思考的就是诸葛亮会如何报复，会用什么手段弄死自己。可是，居然等来的是这样的宣判！哎呀，这个诸葛亮大度到了这个地步，还肯放自己走？孟获呢，哭了。这回啊，他不是演戏。是真哭了。孟获说：“诸葛亮对自己七情七纵，这种事情自古以来都没有过呀。”孟获说自己啊，虽然不受王化，却也是知道礼和义的，也不会一直无止境的不知羞耻啊。所以这一次，孟获呢是真的服了。他带上妻儿和宗族所有人一起来到诸葛亮帐下，所有人呢、啊、都趴在地上向诸葛丞相。肉袒谢罪，什么叫做肉袒谢罪呢？哎，这是一种请罪的方式哈，类似于负荆请罪。肉袒嘛，就是袒露肉体，以便于自己赔罪的对象可以痛快的体罚自己。而且脱下衣服嘛，就是卸下体面，这是一种自我惩罚，以表达自己谢罪的诚意。孟获这次亲口向诸葛亮承诺：“臣向天威，男人不负反矣。”是吗？诸葛亮问孟获：“这次真的服了？”孟获大哭说：“几次得以活命，子子孙孙都很感激丞相，怎么还能不服啊？”好，既然如此，诸葛亮呢就把孟获请入上座，设宴庆贺，令孟获呀永远为南蛮各洞之主，并且把这段时间蜀军已经占领的南蛮土地也都全部留给孟获管理了。也就是说呀，蜀军这次南征。切切实,实实过来就是教训孟获，而不是铲平南蛮的。诸葛亮未出茅庐之时，自比管仲、乐毅，他心系天下，要施展的是治国安邦之才，而不是野心勃勃的杀人灭族。所以，诸葛亮的政府在于镇压叛乱、安定地方，使百姓安居乐业。确实啊，这份胸襟和境界，不是一般野心政治家可以比的呀。好了，辛苦了这么久。南蛮终于平定了，是不是诸葛亮就能从此高枕无忧了呢？精彩故事还在继续，欢迎接着收听，咱们下回见啦！